0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören eine Interview-Folge der Wochentester mit Bestseller, Autor, Psychiater und Theologe Dr. Manfred Lütz.
1: Ist der Klimaaktivismus zur Ersatzreligion geworden? Und wie gefährlich ist es, wenn Heilsversprechen auf apokalyptische Szenarien treffen? Jetzt in dieser Folge.
0: Bosbach und Christian Rach sind die
1: Wochentester. Werbung.
0: Wollten Sie Ihren Arzt immer schon mal in Ruhe und ganz persönlich fragen, welche Vorsorge die beste ist, wie Sie besser in den Schlaf finden oder wie man das Altern stoppen kann?
1: Dann haben wir eine Hörempfehlung für Sie, denn im Podcast Gesund und Gesund Besser und länger leben, sind Sie alle 14 Tage sonntags im direkten Austausch mit drei Top-Experten der Medizin.
0: Prof. Dr. Thomas Kurscheid, Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Wirtz bilden das Ärzteteam von Gesund und Gesund. Sie beantworten alle Ihre Fragen aus den Bereichen Langlebigkeits-, Präventions- und Zukunftsmedizin in jeder Folge neu.
1: Professor Dr. Kurscheid ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Köln und Ernährungs- und Sportmediziner. Sein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin. Sie kennen ihn durch seine Medizin-Bestseller und diverse Fernsehauftritte im WDR, in der ARD, bei RTL und SAT1. Der Podcast für ein besseres und längeres Leben. Alle 14 Tage Sonntags auf Gesund und Gesund.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Manfred Lütz. Der Psychiater und Theologe hat eines der letzten Gespräche mit dem verstorbenen Papst Benedikt geführt. Bei den Wochentestern erklärt er, was vom deutschen Papst für die Ewigkeit bleibt und ob die Klimaaktivisten teils religiöse Züge tragen. Er ist einer unserer beliebtesten Gäste, wenn es um die Einordnung extremer Charaktere geht. Und so haben wir mit ihm zu Kriegsbeginn vor einem Jahr darüber gesprochen, wie irre oder wie normal Russlands Staatschef Wladimir Putin eigentlich ist.
1: Schrecklich normal. Das war damals seine Antwort. Das wollen wir zum Anlass nehmen, ein anderes Extrem in diesen Tagen mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, denn der Mann ist nicht nur Psychiater, sondern auch Theologe und hat gerade eines der letzten Gespräche mit Papst Benedikt veröffentlicht. Es geht um die Klimabewegung, die in ihren radikalen Ausprägungen fanatische, ja sogar religiöse Züge trägt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Bestsellerautor, Psychiater und Theologe Dr. Manfred Lütz. Hallo. Herr Dr. Lütz. Bleiben Sie ein Jahr nach Kriegsbeginn bei Ihrer Aussage, dass Putin schrecklich normal ist oder könnte ein Charakter wie er noch irrational und extrem agieren, nämlich dann, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht?
2: Also wenn, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, ist äh, jeder Mensch wahrscheinlich irgendwie letztlich nicht mehr völlig kalkulierbar. Aber wenn man einen solchen Krieg jetzt fast schon ein Jahr lang durchhält, in einer so schwierigen Konstellation, der offensichtlich ganz anders abgelaufen ist, als er sich das so erträumt hat, dann muss man schon seine Tassen ziemlich im Schrank haben. Also man darf nicht denken, dass das jetzt einfach ist, ein ganzes Land noch im Banne von irgendwelchen Verschwörungstheorien zu halten, die Propagandamaschine laufen zu lassen, zu sehen, dass die Militärs, das sind ja auch noch diese ganzen Söldnerverbände, einigermaßen miteinander kooperieren können. All das setzt Intelligenz voraus, setzt geistige Präsenz voraus. Also der Mann hört keine Stimmen und der Mann ist auch nicht depressiv und kaut auch nicht an Nägeln.
0: Ich bin nie so ein Freund von großen internationalen Befragungen, aber eine Studie ist mir da gerade richtig so ins Auge gesprungen. In 28 Ländern hat man gefragt, wie groß ist denn die Bereitschaft der Ukraine weiterzuhelfen nach einem Jahr Krieg? Und das Ergebnis ist, diese Bereitschaft sinkt rasant. Warum verlieren wir auf Dauer das Interesse an Themen, selbst so schrecklichen Themen wie den Krieg mit vielen hunderttausend Toten?
2: Naja, es gibt natürlich immer Gewöhnungseffekte, das ist halt so. Und das ist auch für den Menschen überlebensnotwendig. Also wenn man äh, permanent die Aufmerksamkeit auf den Ukraine-Krieg hätte, wie man den am, äh, die am Anfang gehabt hat, dann könnte man ja seinem Leben gar nicht mehr nachgehen. Man muss ja auch nochmal sehen, dass man Geld verdient. Man muss ja auch nochmal sehen, dass man seine Familie ernährt. Es gibt auch noch andere Dinge, die man im Leben tun muss. Und man kann nicht permanent aufmerksam sein auf alles. Das ist also ganz sinnvoll, dass, was weiß ich, wenn der Säbelzahntiger äh, das Dorf überfällt dass dann der Adrenalinspiegel massiv hoch ist und man sich jetzt vor allem äh, auf diesen Säbelzahntiger äh, konzentriert. Aber wenn man ein Jahr lang mit erhöhtem Adrenalinspiegel äh, lebt, dann besteht das Blut nachher nur noch aus Adrenalin und äh, das ist weder mit der gesundheit vereinbar noch mit einem normalen leben also ähm, ich will damit sagen das ist nicht äh, das muss man nicht moralisch disqualifizieren nach dem motto dass äh, die menschen sind äh, nur kurzfristig moralisch und dann äh, nimmt das ab sondern das hat einfach auch mit einem Überlebensinstinkt von Menschen zu tun. Und ich bin sicher, dass wenn es wieder Eskalationen in der Ukraine gibt oder wenn den Menschen zum Beispiel klar wird, und das muss eigentlich den Politikern klar sein in einer solchen Situation, dass dann, wenn Putin tatsächlich diesen Krieg gewinnen sollte, er ein paar hundert Kilometer von unserer Ostgrenze entfernt, ist und direkt an der Grenze von Polen, von, ähm, von, von anderen Staaten, die, die dann auch bedroht sind, dass das für uns ganz katastrophal wäre. Also, ähm, man muss da auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht im Sinne so einer Self-Fulfilling Prophecy ähm, Politik nach äh, Demoskopenlage macht. Das hat Angela Merkel sehr stark gemacht, ja. Und wenn man äh, sozusagen, äh, ein Jahr vor dem Ende von Angela Merkel die Leute gefragt hätte, wie das denn ist jetzt mit, äh, mit Gaslieferungen aus Russland, wären die auch mit Begeisterung für Gaslieferungen, billiges Gas aus Russland, das war mehrheitsfähig, glaube ich. Das war aber politisch eigentlich unverantwortlich, dass man das gemacht hat. Ich bin ganz erschrocken gewesen, dass unsere Politiker tatsächlich so verantwortungslos, das war ja parteiübergreifend, damals reagiert haben. Es gab nur wenige Rufe in der Wüste. Und auch jetzt ist es wichtig, dass selbst wenn die Bevölkerung Angst hat und Putin ihr Angst macht und diese Effekte dann auch bemerkbar sind bei uns, dass Politiker, die verantwortlich sind, die wir als unsere Repräsentanten gewählt haben, sich klar machen mit kühlem Kopf, dass man die Ukraine unterstützen muss und dass das auch, wenn Sie so wollen, im ganz egoistischen Interesse Deutschlands liegt. Das ist nicht Nächstenliebe, sondern das ist auch Selbstliebe, dass die Ukrainer im Moment einen Kampf mit ihrem Blut sozusagen kämpfen, der auch unsere Freiheit verteidigt. Das ist nicht Freiheit verteidigen am Hindukusch, wie das so ein bisschen abstrakt damals war. Das ist jetzt ganz konkret.
1: Umfragen hin, Umfragen her, auch wenn die Hilfsbereitschaft sinken mag, die Sorge vor dem Krieg bleibt, ebenso wie vor Inflation, dem Klimawandel. Herr Dr. Lütz,
2: wie viel Krise verträgt der Mensch? Sehr viel, das muss man mal klar sagen. Ich habe mit einem Traumaexperten mal gesprochen, der, der sagte, Menschen können erstaunliche Traumata verkraften. Man muss sich ja klar machen, das ist für uns jetzt alle sehr weit weg. Der Zweite Weltkrieg hat äh, fast sechs Jahre lang gedauert. Da waren die, die Menschen, vor allem am Ende des Krieges, fast täglich mit, äh, mit Bombenalarm beschäftigt. Die Städte wurden zerstört, es gab Tote an der Front. Und das psychiatrisch Interessante ist, dass die Selbstmordrate zum Beispiel in einem Krieg sinkt. Weil man mit so viel beschäftigt ist und so viel regeln muss, dass man gar keine Zeit hat, jetzt ins Grübeln zu kommen und dann... Äh, auch an so etwas zu denken. Eigentlich würde man ja denken, also da ist so viel zum Verzweifeln, da gehen Existenzen kaputt. Da werden viele Menschen an so etwas denken, das ist aber nicht der Fall. Wolfgang Bosbach hat ja gerade gefragt, wie viel Krise verträgt der
0: Mensch. Ich frage, wie viel Aktivismus verträgt der Mensch. Die letzte Generation macht ja seit einem Jahr auf den Klimawandel durch Protestaktionen aufmerksam und seit dieser Woche sogar noch verstärkt. Aber mit dem Ergebnis, dass die Deutschen von den Klimaklebern, nenne ich sie mal, ziemlich genervt sind. Ist das zu viel Aktivismus?
2: Naja, das müsste man mit diesen Leuten von der letzten Generation mal, äh, mal besprechen. Ich glaube, denen ist auch nicht unbedingt ganz klar, ähm, dass sie Negativeffekte auslösen. Die wollen ja eigentlich deutlich machen, auch schon mit diesem etwas spektakulären Namen, letzte Generation dass, wenn wir nicht sehen, dass wir das Klima schützen, dass dann gegebenenfalls die Menschheit untergeht. Das sind dramatische Zukunftsperspektiven. Man muss natürlich sagen, dass viele Wissenschaftler das ja auch in ganz nüchternen Worten so beschreiben, dass wenn das so weitergeht, dass dann die, die Polkappen abschmelzen, dass der Meeresspiegel steigt, dass viele Menschen in Verzweiflung geraten werden, Fluchtbewegungen entstehen und so weiter. Das sind tatsächlich so apokalyptische Vorstellungen. Und das Problem dieser sozusagen Klimaapokalypse ist, sie hat nicht den tröstlichen Aspekt der Apokalypse der Bibel. Das ist ja das letzte Buch der Bibel, wo das geschrieben wurde, zum Trost für die Christen. Die Christen, die sahen ein schreckliches römisches Reich mit einem diktatorisch äh, regierenden Kaiser, der sich selber als Kaiser und Gott Domitian damals anbeten ließ. Und dagegen äh, schrieben die Christen äh, diese Apokalypse, äh, die, die sagte nicht der Kaiser, nicht äh, nicht die, die die irdischen Katastrophen haben das letzte Wort, sondern der Gott, an den wir glauben, der letztlich ein gnädiger Gott ist, der letztlich ein Gott ist, der uns retten wird, der hat das letzte Wort. Es fehlt ein bisschen bei den apokalyptischen Vorstellungen der Klimakatastrophe und das macht sie dann auch manchmal so, also manche manche Protagonisten so, so rechthaberisch, manchmal auch so hasserfüllt, manchmal äh, so völlig verzweifelt, ohne jede Hoffnung. Ähm, und das äh, das steigert sicherlich das Aggressionspotenzial in diesem Bereich. Wobei man sagen muss, die Menschen, die, ähm, die sich vorstellen, was weiß ich, der Strom kommt aus der Dose und äh, ist doch alles halb so schlimm, die stacheln natürlich diese verzweifelten jungen Leute eher noch an. Die
1: Argumentation der Aktivisten scheint ja religiöse Züge zu haben, vor allem aber sektiererische, wenn sie vor der Apokalypse warnen. Was macht Menschen für solche Bewegungen anfällig? Also jetzt einmal ist ja offensichtlich, dass es überwiegend die jüngere Generation ist, vielleicht auch mit der Argumentation, die Älteren werden weniger von den Krisen betroffen sein als die Jüngeren, die noch viele Jahrzehnte vor
2: sich haben. Naja, das ist ja eigentlich nicht ein völlig neues äh, Phänomen, dass junge Menschen idealistischer sind. Und das ist in gewisser Weise zunächst mal ja ein, ja ein Idealismus, dass man sagt, man muss wirklich konsequent sein. Wenn es wirklich so schlimm ist, wie die Wissenschaftler sagen, dann müssen wir ganz konsequent sein. Dann müssen wir sehen, dass wirklich jeder Ausstoß von CO2 ähm, äh, droht, die Menschheit zu vernichten. Und wenn sozusagen das Schlimmste überhaupt, äh, was passieren kann, äh, die Vernichtung der Menschheit ist, dann hat das immer die Gefahr, dass äh, es in, äh, ins Extreme geht, nach dem Motto, also das Schlimmste, was passieren kann, ist äh, die Vernichtung der Menschheit. Da das durch den Klimawandel passieren äh, kann, den menschengemachten Klimawandel passieren kann, muss man, äh, sind Menschen, die äh, da gleichgültig drüber weggehen, die das Klima weiter äh, verschlechtern, eigentlich, ich sage das jetzt mal so, wenn man das konsequent weiterdenkt, Massenmörder weil sie die Menschheit ermorden. Und daraus zieht man dann die Konsequenz, wenn das ist Gewalt, da muss ich mit Gegengewalt ran. Also ich glaube, dass diese ähm, jungen Menschen den Eindruck haben, sie müssen äh, sozusagen Gewalt ausüben. Das ist ja auch schon eine Form von Gewalt, wenn man sich da irgendwo festklebt und Menschen gewaltsam daran hindert, ähm, was weiß ich, vielleicht einen Patienten ins Krankenhaus zu fahren oder, oder überhaupt äh, nach Hause zu fahren oder so etwas, und so kann das natürlich eskalieren. Also ich würde jetzt, man kann das beschreibungsmäßig, kann man sagen, das ist sektenartig oder so, das ist dann aber mehr, mehr so eine Abqualifizierung, die glaube ich nicht sehr weiterhilft. Also ich glaube, dass es ein fehlgeleiteter Idealismus ist. Man muss allerdings sagen, das gab es auch bei den 68ern, die erst sehr idealistisch antraten und dann zum Teil terroristisch geendet sind. Das kann bei menschlichen Entwicklungen äh, so passieren. Ältere Menschen sind manchmal ein bisschen weniger gefährdet, weil die schon erlebt haben, manchmal auch so ein bisschen resignativ, dass in ihrem eigenen Leben sie viele Ideale gehabt haben, die sich nachher nicht umsetzen äh, ließen. Und das macht sie vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen gelassener. Und uns Rheinländer äh, hat ja die äh, das überfallen werden von allen möglichen Leuten von von Preußen, Franzosen, Spaniern und ich weiß nicht was dazu gebracht, das hat mein Freund Konrad beike ja immer sehr schön klar gemacht, dass wir gelassener mit, mit Katastrophen umgehen, weil wir wissen, irgendwann ist die Katastrophe auch wieder vorbei und wir feiern wieder Rosenmontag.
0: Sie haben gerade schon über das letzte Buch der Bibel gesprochen, Apokalypse, was ja eigentlich nur die Offenbarung darstellt von Jesu Christus, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Die Bewahrung der Schöpfung gehört ja zum Markenkern der Kirche beziehungsweise des Christentums, das ist ja die zentrale Botschaft. Ist in Bezug dessen der Klimaschutz zur Ersatzreligion geworden?
2: Nein, nein, also da muss ich jetzt mal widersprechen. Also die Bewahrung der Schöpfung gehört nicht zum, äh, zum Kernbestand des Christentums, sondern zum Kernbestand des Christentums gehört die Gnade Gottes. Wir glauben, dass es letztlich ein gnädiger Gott ist, der uns in Händen trägt und dass wir nicht völlig ins Nichts fallen können. Und das macht die Christen optimistisch, auch in der Katastrophe, auch bei Kaiser Domitian, auch beim Klimawandel und so weiter. Und das, finde ich, müssen Christen auch, ähm, äh, auch einbringen. Ähm, das heißt, die Schöpfung ist sicherlich die Schöpfung Gottes. Und wenn man mal äh, das jetzt äh, in diesem gigantischen Weltall sieht, dann ist es diesem gigantischen Weltall, wenn ich das jetzt ohne Gott mir anschaue, ziemlich wurscht, wenn da irgendein Planet mal verrückt spielt. Es gibt wahrscheinlich ziemlich viele Planeten in diesem Weltall, die verrückt spielen. Und wenn da irgendwie ähm, eine Gattung Mensch mal gerade ausstirbt, dann ist es dem Weltall auch wurscht. Erst dann, wenn wir, wenn wir sagen, dass, äh, dass letztlich, ähm, es letztlich Gott gibt, dass, äh, dass wir Menschen jeder Einzelne von uns von Gott gewollt ist, von Gott gerufen ist, ähm, letztlich auch in der Hand Gottes ist, ähm, dann, dann be bekommt das Ganze äh, sozusagen ein christliches Licht, eine christliche Hoffnung. Und dann kann man in diesem Sinne die Schöpfung als eine Schöpfung, in der wir Menschen unser Leben im Angesichts Gottes äh, finden, für wertvoll halten, für für eigentlich die große Bühne halten, auf auf, äh, auf der das Drama zwischen Gott und Mensch äh, stattfindet. Papst Benedikt, Sie haben das eben gesagt, ich habe ja mit Markus Lanz zusammen ein Gespräch mit ihm geführt. Ähm, äh, unser letztes Gespräch haben wir dann, das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber wir haben das dann aufgezeichnet, weil es so, so berührend war und weil es... Äh, weil es äh, auch viele wichtige Informationen einfach nochmal ähm, enthielt, die es sonst nicht gibt. Und deswegen dachten wir, wir müssen das der Öffentlichkeit auch mal zeigen und auch mal ein ganz anderes Bild als das Klischee von Papst Benedikt zeigen. Papst Benedikt hat in seinem äh, ersten großen Bestseller, der Einführung in das Christentum, ähm, gesagt, Gott ist Überfluss. Gott ist über Warum gibt es denn dieses gigantische Weltall? Weil Gott Überfluss ist. Und ähm, weil Gott, jeder Mensch, die Seele eines Menschen, der liebt, wichtiger ist als, als das ganze Weltall, äh, äh, weil Gott die Liebe ist. Und äh, Papst Benedikt hat im, im, im Jahr vor seinem Tod mir noch erlaubt, diese Einführung in das Christentum kurz zu fassen für eine breitere Öffentlichkeit. Das erscheint jetzt auch im Mai. Ähm, und ich will jetzt gar nicht so viel von dem Buch reden, aber ich komme einfach davon ähm, äh, darauf, weil ähm, ich glaube, dass man in so einem Buch der Einführung in das Christentum tatsächlich mehr Licht, mehr Hoffnung lesen kann, in einer Zeit, die eigentlich nur noch verzweifelt ist, denn, äh, wie Sie das eigentlich schon selbst geschildert haben, man schwankt ja äh, von Verzweiflung zu Verzweiflung sonst, wenn man keine Hoffnung sehen, wenn wir keinen Gott sehen, keine, keine Erlösung durch Jesus Christus sehen, äh, keine Gnade Gottes sehen, dann schwankt man von der Verzweiflung. Also entweder wir gehen, äh, wir gehen drauf durch die Klimakatastrophe oder wir gehen drauf durch die nächste Pandemie oder, und das ist ja eigentlich das Tragische, jeder von uns geht ja drauf, wenn man das so sieht, wenn man das ohne Gott sieht, ist ja der große Skandal, dass jeder Mensch stirbt. Der Tod ist eigentlich der große Skandal und seit es Menschen gibt, haben sie immer die Hoffnung, dass es so etwas wie ewiges Leben gibt. Das haben schon die Ägypter gehabt, das sieht man in den Höhlenzeichnungen 40.000 vor Christus. Also die Hoffnung auf ewiges Leben ist immer da, weil die Menschen gespürt haben, dass dass im einzelnen Menschen doch mehr ist als äh, als nur jetzt in der Gegenwart, wie das bei den Tieren ist, dass man irgendwie sieht, dass man äh, überlebt und das war's dann, sondern dass man da in der Liebe untereinander auch ähm, äh, ahnt, dass es da mehr gibt und äh, und das macht ja eigentlich Hoffnung. Insofern wäre die ähm, die äh, wenn die, die Situation, dass die Menschheit ausstirbt, eigentlich nur eine Synchronisierung äh, des Todes. Also es wäre sozusagen ein gleichzeitiger äh, Herzinfarkt von sieben Milliarden Menschen. Dass wir den Skandal des Todes aller Menschen nicht so wahrnehmen, liegt daran, dass er sozusagen sukzessive verfolgt, dass diese sieben Milliarden Menschen, die es jetzt gibt, oder acht Milliarden inzwischen, nacheinander sterben und nicht alle gleichzeitig. Aber was ist denn eigentlich der Unterschied? Der Skandal ist, alle sterben. Und darauf muss man eigentlich eine Antwort haben. Und und ich finde, also für mich ist die christliche Antwort wirklich eine Überzeugende, dass Gott Mensch geworden ist und dass damit der Mensch in einen direkten Kontakt mit Gott getreten ist und nicht nur einfach angstvoll hier irgendwie sieht, dass er Gott durch irgendwelche komischen Opfer oder komischen Riten, Bändig, damit er nicht so böse ist, der liebe Gott.
1: Liebe Dr. Lütz, Sie sind von uns beiden der Theologe. Ich bin nur Messdiener gewesen. Aber ich habe keinen Zweifel, dass das, was Sie gerade gesagt haben, richtig ist. Allerdings frage ich mich dann, warum zum Beispiel der evangelische Kirchentag sich viel, viel intensiver dem Thema Klima gewidmet hat. Jedenfalls der letzte als meine katholische Kirche hat sich die Kirche beim Thema Klima den Schneid abkaufen lassen.
2: Naja, also das, da kann man jetzt lange drüber sinnieren, woran es liegt, dass äh, der Protestantismus politischer ähm, äh, ist. Es hat möglicherweise damit zu tun, die, die große Leistung der katholischen Kirche ist ja, äh, ist ja der Investiturschreit eigentlich gewesen. Da gab es noch gar nicht die evangelische Kirche, das war im Mittelalter, wo, ähm, äh, wo der Papst dafür gesorgt hat, dass die Kirche sich distanziert, dass nicht der Kaiser alles zu sagen hat. Das hat die Orthodoxie, eigentlich nie erlebt und das macht es auch so problematisch, dass äh, die Orthodoxie eigentlich immer sehr nah an der Staatsgewalt war. Das erleben wir jetzt ja fassungslos in Russland, dass der Patriarch von Moskau äh, diesen schrecklichen mörderischen Krieg unterstützt. Ja, das ist eigentlich ein Rückfall in Stammesreligiosität, wo man nicht mehr an einen Gott glaubt, der alle Völker gleichmäßig äh, gleich geschaffen hat, sondern der, ähm, äh, der eben ein Gott ist, der vor allem für die Russen da ist. Das hat eigentlich mit, mit der christlichen Tradition eigentlich gar nichts mehr zu tun. Aber wie gesagt, die, die Tradition der westlichen Kirche war eigentlich, Staat und Kirche getrennt zu haben. Und das ist eigentlich eine einmalige Leistung. Das gibt es sozusagen bei kein, keiner anderen großen Religion, auch im Islam zum Beispiel nicht. Und der Protestantismus hatte dann, da hatte Luther das große Problem, dass die Reformation in, in, in großer Gefahr war am Anfang. Und dann hat er sich auf die Landesfürsten ähm, verlassen, dann gab es sozusagen die Fürstenreformation und auch eine starke Nähe von äh, Thron und Altar, von Kirche und Staat. Das heißt, dass der, der preußische König war dann sozusagen der Herr der Kirche, so ähnlich wie die englische Königin oder der jetzt hier englische König äh, Herr der der anglikanischen Kirche ähm, äh, ist. Also diese, äh, diese Nähe zum Staat führt dann auch in der evangelischen Kirche auch zu einer gewissen Nähe, äh, Nähe zur Politik. Und umgekehrt ist die Vorstellung, ähm, dass, dass, dass nur die Gnade zählt, wie bei manchen radikalen äh, Calvinisten und der Mensch mit seinen Werken gar nichts bewirken kann, sondern nur die Gnade Gottes zählt. Wie man das auf den Bildern der Holländer sieht, wo, wo ein riesiger Himmel da ist und unten eben auf dem Meer so ein paar kleine ähm, Nussschalen. Das ist der Mensch, der einfach hin und her geworfen wird und eigentlich selbst gar nichts tun kann. Alles ist die Gnade Gottes. Diese radikale Vorstellung, dass die Vorsehung Gottes alles bewirkt und wir nichts tun können, hat dann in diesem Bereich offensichtlich auch zum Umschlag geführt, dass man sagt: Na ja, also so kann es ja nun nicht sein. Und dann ähm, hat man, ähm, wie Max Weber gesagt hat, äh, äh, gesehen, dass man wenigstens durch den wirtschaftlichen Erfolg sehen kann, ähm, dass man von Gott, von der Gnade Gottes erlöst ist, oder dass man sich dann auch in die Politik stürzt und ähm, äh, in, in der politischen Wirksamkeit dann doch beweist, dass man irgendetwas tun kann. Das ist vielleicht, das ist jetzt mehr eine Hypothese, der Grund, warum das Protestantische bei uns etwas politischer erscheint, als es manchmal das Katholische tut, wobei wir ja im Moment sagen müssen, dass beide Kirchen gleichmäßig Mitglieder verlieren und auch in Mithaftung genommen werden für Katastrophen, die dann im katholischen Bereich passieren, dann müssen die, die Protestanten damit mit drunter leiden und das finden sie natürlich auch unangenehm. Sie
0: haben kürzlich in Ihrer Fokuskolumne die Psychologie der Massen beschrieben, wie wir sie bei den Corona-Leugnern oder auch beim Sturm auf das amerikanische Kapitol erlebt haben. Sehen Sie diese Gefahr auch bei den Klimaaktivisten? meine, gegenüber den Corona-Leugnern stand die Wissenschaft und der Staat und beim Kapitol stand eigentlich nur eine Handvoll Polizisten. Und Sie haben auch gerade Max Weber zitiert, der hat ja auch gesagt, Uni-Angst, Uni-Bluff, Einschüchterung bis zur Stummheit. Das heißt, Gelingt es denn zum Beispiel der herrschenden Meinung, die aufkommende Meinung, zum Beispiel der Klimaaktivisten so einzuschüchtern, dass die dann aufhören?
2: Also das glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, es wird solche Bewegungen immer geben. Und ich will das auch mal ein bisschen hoffnungsvoll noch mal sagen. Also ich bin da durchaus nicht so verzweifelt. Man darf jetzt nicht auf die Verzweiflung, die diese Menschen, diese jungen Menschen der letzten Generation haben, äh, mit, mit einer genauso großen Verzweiflung reagieren und sagen, die werden jetzt immer mächtiger und der Staat wird immer machtloser und irgendwann äh, äh, bricht das hier alles zusammen, wenn nicht äh, durch, äh, durch Putin und die Russen, dann durch unsere eigenen fanatischen und irregeleiteten äh, jungen Menschen und so. Das glaube ich alles nicht. Ich glaube, dass es zu allen Zeiten solche Proteste, gegeben hat, auch Massenphänomene gegeben hat. Damit müssen wir halt leben bei 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt, dass der Mensch auch massenhaft leben kann und leben muss eigentlich. Und ähm, wenn man ein bisschen sensibel ist für Massenphänomene und äh, aufpasst, dass man selbst auch diesen Phänomenen äh, unterliegen kann, dann, ähm, dann ist man äh, vielleicht ein, ein bisschen weniger gefährdet. Ich habe ja ein Buch mit, ähm, mit Otto Kernberg gemacht, dem berühmtesten äh, lebenden Psychotherapeuten. Und äh, der war als Jude in Wien da, äh, als, ich glaube neunjähriger, als, äh, als Hitler äh, einzog in, in Wien. Und er hat sich selbst dabei erwischt, dass er als neunjähriger Junge, obwohl er wusste, die Nazis sind ganz schrecklich, Heil Hitler gerufen hat, weil er mitten in dieser Masse stand und diese Masse einfach mitreißend ist. Und ich habe das auch in anderen Konstellationen erleben können, auch wo ich selber in einer Masse stand und gemerkt habe, dass das ganz unheimliche Wirkungen haben kann. Und da ist es vielleicht ganz gut, dass wir auch sind, dieser, dieser Fokuskolumne äh, zu sagen, man muss da aufpassen, jeder Mensch ist anfällig, auch für solche, solche Massenphänomene. Und ähm, wenn man eine eigene Überzeugung hat, auch eine ethische Überzeugung, zum Beispiel eine christliche Überzeugung, ähm, die ich habe, dann ist man davor ein bisschen gefeit. Wenn man, wenn man sagt, alles ist eh sinnlos und äh, ich glaube an nichts, ich glaube nicht an Gott, ich glaube nur an mich, ähm, dann ist dieses äh, Ich, was da so isoliert äh, durch die Welt läuft, eher gefährdet, von irgendwelchen Rattenfängern gefangen zu werden.
1: Sie haben es vorhin selber angedeutet. Gemeinsam mit ZDF-Talker Markus Lanz haben Sie eines der letzten Gespräche mit Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., geführt. Sie haben einen Menschen getroffen, der anders war als die oft schnellen, vorschnellen Urteile über ihn. Was hat Sie am meisten überrascht?
2: Also man muss erstmal sagen, es ist nicht eines der letzten Gespräche gewesen, es war vor vier Jahren, es ist unser letztes Gespräch gewesen und wir haben damals gedacht, er stirbt in ein paar Wochen, ein paar, ein paar Monaten, weil er schon so schwach war, aber ich kenne Papst Benedikt seit, seit 40 Jahren, es gibt glaube ich keinen Menschen, das sagt auch Markus Lanz, der sich mit Medien auskennt, dessen öffentliches Klischee so sehr der Realität widerspricht wie, äh, wie bei Josef Ratzinger. Woran das liegt, kann man lange analysieren, aber es ist zum Beispiel einer der humorvollsten Menschen, die ich kenne, ausgesprochen witzig. Wir haben ihn gefragt, wie stehen Sie zu Papst Franziskus? Und da hat er gesagt, äh, da ist er völlig ähm, äh, theologisch auf einer Linie, da hat er so also kurz unterbrochen, Und er hat er gesagt, im Übrigen war ich aber noch mit keinem Papst völlig einverstanden, auch nicht mit Pius Zwölften. Wenn man immer denkt, nicht, also der Ratzinger war doch konservativ. Nein, es war einer der modernsten Theologen und das ist er im Grunde seines Herzens bis zum Schluss geblieben, eigentlich Theologieprofessor, der dann aber bestimmte Rollen übernehmen musste. Er musste Erzbischof von München und Freising werden, er musste als Präfekt der Glaubenskongregation Leuten sagen, hör mal, das ist nicht mehr katholisch. Das hat er alles nicht gerne gemacht, aber das hat er als Pflicht auf, auf sich genommen. Selbst seine seine schlimmsten Feinde haben nicht gedacht, er wollte gerne Papst werden, er hat das als Last ähm, auf sich genommen. Und er hat dann aber äh, in dem Gespräch äh, mit uns, das eigentlich gar nicht so lang war, so viel wichtige und überraschende Sachen gesagt, dass wir gedacht haben, das müssen wir jetzt unbedingt veröffentlichen, dass, dass die Menschen das mal lesen können, ähm, äh, wie jemand wie Markus Lanz, der ja nun in den Medien zu Hause ist, ähm, auch, auch unglaublich beeindruckt war von diesem Gespräch. Kann ich mich noch erinnern, nachdem wir da raus, rauskamen, äh, aus den vatikanischen Gärten. Und, ähm, und ich habe als Psychiater auch mit vielen Menschen Erfahrung, aber Josef also Ratzinger ist eigentlich der, der gescheiteste Mensch, dem ich je äh, begegnet bin, auch der Mensch mit dem besten Gedächtnis und ähm, jemand, der aber gleichzeitig liebenswürdig und bescheiden ähm, äh, war und ähm, der, der mit wenigen Worten äh, so eindrucksvoll das Wesentliche des Lebens zusammenfassen kann, das Wesentliche des Christentums zusammenfassen konnte und der, der eigentlich sein ganzes Leben lang versucht hat, den Glauben des einfachen Menschen zu verteidigen gegen die Arroganz mancher Theologen, die sagen, naja, ihr habt das alles 2000 Jahre geglaubt, aber ich hab jetzt hier Theologie studiert und ich sage euch, jetzt ist alles Quatsch, ich weiß es viel besser und ich sage euch das jetzt, äh, es ist dann so. Also wenn Gott wirklich Mensch geworden ist, dann hat er ähm, die Menschheit nicht äh, 2000 Jahre lang nach, ähm, äh, nach Christus in, völlig in die Irre gehen lassen und dann ist der Glaube eines einfachen Menschen der einfach sonntags in die Kirche geht und der versucht, Flüchtlingen zu helfen und seinen Enkelkindern zu helfen und so, dann ist der unglaublich kostbar. Und die Kostbarkeit dieses einfachen Glaubens, das ist für Ratzinger immer das Wichtigste gewesen.
0: War er auch selbst kritisch mit sich?
2: Ich glaube ja, aber äh, er hat es jetzt nicht als seine Aufgabe äh, gesehen, ähm, äh, auch von den Rollen, die er äh, hatte, immer zu sagen, was er alles falsch gemacht hat. Aber es gibt, glaube ich, keinen Papst der Papstgeschichte, der häufiger geschrieben oder gesagt hat, das, was ich jetzt sage, ist nicht unfehlbar. Ich, ich freue mich auf Widerspruch bei seinem dreibändigen Jesus von Nazareth-Werk. Da habe ich ihn auch gefragt, glauben Sie, dass das vielleicht Ihr Vermächtnis ist? Und das hat er dann bestätigt, dieses dreibändige Werk, wo er nochmal auch für, eine, für ein breiteres Publikum das Wesentliche der Theologie des letzten halben Jahrhunderts versucht hat zusammenzufassen und da hat er eben auch gleich am Anfang gesagt, also ich bin froh, wenn, wenn ich Widerspruch bekomme, aber ich hoffe und das ist auch sehr schön und sehr lebensweise, ich hoffe auf die Sympathie, die erforderlich ist für das Verstehen, also wenn man von vornherein sagt, dieser Text den ich da lese, das muss doch Schwachsinn sein, weil der vom Ratzinger ist dann werde ich natürlich nie richtig verstehen, was da wirklich im Text steht.
1: Benedikt der 16. Unser letztes Gespräch. So heißt das Buch von Dr. Manfred Lütz und Markus Lanz, das zum Nachdenken anregt und ein Zeitdokument. Ist jedenfalls unsere Empfehlung von heute. Wir bedanken uns für das wie immer unterhaltsame und informative Gespräch bei Dr. Manfred Lütz.
2: Alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. Bitte. Tschüss.
1: Bosbach
0: und Rach. Im Internet die Wochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Startanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt kontakt-diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein
0: in unsere Kompaktausgabe der Wochentester bereits am Mittwochabend ab 22 Uhr wegen Karnevals. Die neue reguläre Folge hören Sie diesmal schon am Donnerstag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit und eine gute Woche. Was war? Was wird?